0: Hola a todos y todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Estoy yo, Irma, y también nos acompaña
1: Dalia. Y hoy estamos con un invitado especial, Arturo Rebollón, él es médico epidemiólogo eh, y además es médico asesor del movimiento Todo Panamá, que es un movimiento de la sociedad civil que nace como para ayudar a combatir la pandemia por COVID-19. Bienvenido Arturo, gracias por estar con nosotras.
2: Hola, ¿cómo está Un placer estar aquí con ustedes.
1: Gracias. Bueno, vamos a empezar. Eh, queremos entender un poquito como que qué es todo Panamá, por qué como que, ahorita eh, consideran que su trabajo es como súper... O sea, ¿cómo están tratando de apoyar a combatir eh, el COVID y cuál es como la situación de la pandemia ahorita mismo en Panamá y qué podemos hacer todos como para seguir en, este, en estos últimos 10 meses. Sé que Irma tiene como unos datitos de cómo estamos ahorita mismo. Eh, bueno, para un poco
0: de contexto, como sabemos, el primer caso de COVID llegó a Panamá en marzo. Bueno, el primer caso que se anunció eh, llegó en marzo y ya llevamos por más de 200.000 casos acumulados. Llevamos más de 4.000 defunciones. Y bueno, en el momento de grabar esto el día anterior ya estamos teniendo semanas en las que podemos ver 40 defunciones al día, y 30 de defunciones al día. O sea que estamos Vamos a decir, eh, estaba viendo los tuits de Arturo de hecho antes de, de comenzar, a, comenzar el programa y estaba viendo que él lo que hace es que los agrupa como por semanas semanas epidemiológicas, ¿no? Y hemos visto en sus gráficas como las últimas semanas están mucho más arriba de lo que estábamos en julio que considerábamos en Panamá que era el pico Entonces mm. quiero de repente aclararnos un poquito eso ¿Llegamos a un pico en julio o fue que nunca llegamos al pico? ¿Qué, qué, está, qué está sucediendo ahora mismo?
2: Claro nosotros, Panamá tuvo una peculiaridad que muy poco se ha dicho, que nosotros el 9 de marzo empezamos una pandemia reportada con muertos. ¿okay? Sí. Eso es diferente al resto del planeta. Eso implicaba que nosotros teníamos en Panamá, muy probablemente circulación del virus, cuatro semanas antes. ¿no? Y como es un virus respiratorio, la gente llegaba por síntomas respiratorios, resfriados, y se fue difundiendo, y probablemente ya teníamos varios clústeres de infección. Por eso es que ha sido bien difícil controlar la pandemia porque ha estado a todo lo largo muchísimo antes de que lo detectáramos, A tal punto que, eh, como lo mencionaste, nosotros hemos tenido varias fases. ¿no? La fase primero de inocente, no sabíamos qué estaba pasando, estábamos en una fase de, de 100 casos diarios y luego se abrieron. Todas las, las acciones económicas mejoró la movilidad. Mucha más gente empezó a interactuar, lo que aceleró el número de casos. Y tuvimos lo que se llamó el primer pico de verdad. Que Ahora ese sí hasta, fue el
0: pico. ahorita Ese decía. fue
2: el primer pico. Entonces ahí llegamos hasta aproximadamente 1200, 1500 casos diarios y luego bajó a 600 casos, que también fue diferente al resto del mundo. En el resto del mundo, como Europa, ellos llegaban, subían y bajaban hasta 100 casos diarios, lo que indicaba que en sus casos ellos habían controlado bien la pandemia y lo habían bajado a su mínima expresión. Sin embargo, nosotros lo bajamos de 1.200 a 1.000, no es que bajó mucho. Entonces, cuando vino la aceleración ahora que se abrieron todos los bloques y todo abrió, vimos entonces lo que es el, verdad, el verdadero poder infeccioso del virus, que pasamos de 1.000 a un promedio al día de hoy de 3.300 casos. Que eso es una cosa que es inaudito en el mundo. ¿Y qué significa eso? Que nosotros todo el mundo ha dicho que esto es un virus respiratorio, que eso nos mata. Sin embargo, las peores pandemias del planeta es porque el virus es altamente infeccioso. ¿Y qué significa eso? Eso se mantiene. Se mantiene porque sigue infectando, sigue infectando, sigue infectando. Y va a seguir matando al 2% de la población. Ya nosotros hemos visto que el año pasado se convirtió en la primera causa de muerte, con más de 4.000 muertos. Eso es una cosa inaudita para un virus respiratorio en este país. Para ponértelo en contexto, los infartos, que es de las principales causas de muerte en este país, matan 1.700 personas. O sea, mató el doble que los infartos. Mató más que todos los tumores malignos combinados. Mató tres veces lo que era todas las enfermedades infecciosas, todas, todas, todas del país, en un solo año, un virus respiratorio que se puede detener con agua y jabón. Entonces, eso es para que la gente tenga el contexto que este es un virus, que es lo que nosotros decimos, un virus bien pendejo, porque se elimina fácil, pero es altamente infeccioso.
0: Imagínate entonces, con un virus que no sea bien...
2: Contexto. Exacto. Sí, entonces... Panamá desde un inicio, el Gorgas lo dijo, o sea, tenemos una cepa panameña única que es mucho más infecciosa que el resto del mundo.
0: ¿Más, Entonces, infe a... ¿Más infecciosa que la cepa que están hablando ahora mismo en, en el Reino Unido? No
2: no? no, 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 esa es tiene otra infecciosa. peculiaridad. Esa lo que hace es que se ha convertido en más infecciosa en jóvenes y niños, ¿no? mm. que era la población que, que no se infectaba tanto. ¿no? en la población de menos de 20 años, bueno, ese bloque es el que está aumentando. Y lastimosamente, cuando aumenta el número de infectados, va a aumentar asimismo el número hospitalizado y el número de muertes. Entonces, si vemos un reporte de, de, reciente del de, de hospital del niño, ellos notificaron 30 casos de un síndrome inflamatorio por el coronavirus, que es rarísimo y es súper grave. ¿no? Entonces, implica que ya hay una seriedad del virus en poblaciones jóvenes, ¿no? Entonces hay que empezar a pensar que nosotros tenemos la cepa de, de, de Inglaterra y de, de Sudáfrica en Panamá, muy probablemente desde octubre, ¿no? Que es lo que pudo haber marcado la aceleración.
0: ¡Wow! Claro. Háblanos un poquito del Grupo Todo Panamá. Eh, ¿Cómo nace? ¿Cómo quedas involucrado tú con este Grupo de Todo Panamá? Y más o menos, ¿cuáles son las acciones que ha tomado el Grupo Todo Panamá para investigar mejor todo esto que ha sucedido y cuéntanos un poquito sobre las investigaciones y los estudios que han hecho y cuáles han sido los resultados.
2: No, claro. Mira, Todo Panamá es un movimiento que nace aproximadamente en abril del año pasado como una iniciativa social de las empresas porque ven que el gobierno tiene unas acciones específicas pero no puede solo. Entonces se tiene que unir la sociedad y las empresas para poder hacerlo con una sola función que es proteger el hogar, porque sabemos ahorita mismo que donde entra una persona infectada a tu casa, eso se debe considerar un hogar COVID. Todos tienen que estar contaminados por la forma en que se infecta el virus, que es de vía respiratoria, y tú interactúas mucho tiempo con esas personas. Entonces, ¿qué acciones se han identificado que eran las claves? Desde un inicio se identificó que iban a colapsar el sistema de salud por la cantidad de pacientes y los hospitales. ¿Y qué hizo este movimiento? Bueno, decidimos hacer algunas alianzas con otros proveedores de salud en los que se identifican personas infectadas a través del Ministerio de Salud y se les da una atención personalizada para garantizar el cumplimiento de la cuarentena, que es muy difícil hacerlo en Panamá. Se hacen algunos con algunas motivaciones, ¿no? Por ejemplo, se le da monitoreo diario, se les hacen llegar medicamentos, se les hace llegar bolsas de comida, pero bolsas de comida de verdad. O sea, son bolsas diseñadas para que tengas tres golpes de comida para cuatro personas por siete días y se te dan incluso dos bolsas. O sea que esa bolsa es suficiente para que tengas 80 comidas por semana, que es bastante, ¿no? Sí. Entonces, tú ahí mejoras el cumplimiento y cuando va bajando la saturación de oxígeno, que ese es un, un indicador muy clave, que es la principal causa de hospitalización, la gente se asfixia, ¿qué hace el sistema? Nosotros tenemos unos dispositivos que se llaman concentradores de oxígeno. Entonces, en vez de que tengan que ir a un hospital a ocupar una cama, él en su casa recibe el equipo, asesoría, el seguimiento y puede recibir oxígeno en su casa. Nosotros hemos estimado que eh, se han eh, evitado cientos y cientos de hospitalizaciones porque los pacientes no están llegando al programa. ¿Y dónde están ahorita mismo estos pacientes? En los, eh, los peores corregimientos, con mayor número de casos. Sabemos que están como lo vemos en la lista, 24 de diciembre, Tocumen, ¿m? Juan Díaz, Don Bosco, Mañanita, y se han incluido ahora nuevos corregimientos que incluyen incluso hasta Betania, porque también tienen una aceleración de casos. ¿no? Entonces, Perdón que te
0: interrumpa justo aquí, pero ahora que, que claro. estás hablando de la aceleración de casos, nuevos corregimientos, el año pasado, sobre todo cuando vamos a decir que las cosas empezaron a normalizar o empezó la reapertura, en el interior del país habían muy pocos casos, por ejemplo, en, en la provincia de Herrera, y ahora estamos viendo que se ha acelerado muchísimo el virus en estos lugares donde ya se había podido bajar el número de casos. ¿Qué pasó ahí? ¿Se tardó mucho en responder o no se dieron cuenta? ¿Cómo llegamos a esta situación?
2: En el interior hay una cosa particular. Como el virus, tú tienes que, que moverlo de algún lado. ¿no? La migración es un factor importante de esto. Entonces, si nosotros teníamos la mayoría de los casos controlados en la provincia de Panamá y Panamá Oeste, es porque no estaban saliendo, se quedaban todos ahí. Y tú veías un Herrera que sacaba 100 casos por semana, o sea, 10 casos por día, 12 casos por día, y se podía trazar bien. Sin embargo, ¿qué pasó en diciembre? Tuvimos el Día de la Madre, la gente viajó al interior a ver a la mamá, Fiesta a ver a la abuelita. Fiestas patria, la gente viajó. También vimos Navidad, que la gente en la semana esa del 20 al 23, que eran los días que se podía viajar, habían filas gigantes en la terminal de transporte eh, para poder viajar. Y cuando querían regresar, también habían filas. Entonces, implica que el virus que estaba aquí, controlado en la provincia de Panamá, no controlado, concentrado en la sí. provincia de Panamá, se movió al interior y las gráficas lo muestran. O sea, sí. Tú tienes que ser objetivo con esto. Las gráficas muestran una aceleración, por ejemplo, en Herrera, que han triplicado los casos en un periodo muy cortito. Sí. Entonces, es lo que, que preocupa de eso es que no solamente son los casos, son los hospitalizados que van a venir después y la muerte.
1: Claro, todo hablamos siempre de que, bueno, en dos semanas vamos a ver los casos de hace, o sea, como que demora dos semanas, estamos viendo los casos de hace dos semanas y después en una semana vas a ver las hospitalizaciones de hoy, y en dos semanas va a ver las muertes, o sea, como que es como esta cadena. sí eh, me interesa como cuál es tu análisis, eh, no creo que, no sé si todo Panamá tendrá una postura como tal, o cuál es como tu análisis con todo lo que has estudiado y has visto, y el seguimiento que le has estado dando, eh, de cuál es como el foco, o sea, o cuál es la, la principal razón por la cual la gente en Panamá se está como contagiando. O sé sea, que hay una falta de... Estadística, falta de plata Nosotros no tenemos eh, Sabemos que la trazabilidad Ya ahorita eso es como Una pela perdida eh, Pero ¿Dónde se contagia la gente? Son dije, los famosos parkings Que la gente se está quejando Es la viajadera al interior, es el transporte público Son las empresas, o sea, como lo que tú has visto ¿Cómo se ha comportado en otro lado del mundo? Y si crees que en Panamá está funcionando Más o menos igual
2: Nosotros vemos que hay distintos factores Los primeros que es un virus súper infeccioso, ¿ok? Que incluso está infeccioso, que ataca a las personas que están mejor protegidas, que son el personal de salud. Y hay estadísticas que muestran que tiene entre 8 a 15 veces más riesgo que el resto de la población, a pesar de que usan la mascarilla N95, las caretas en los hospitales, los, los equipos de protección completo, áreas de desinfección, aún así es infeccioso. O sea que este es un virus que... Va a infectar a las personas. Entonces, los mensajes han sido mixtos. Nosotros vemos que que por un lado al inicio inició que, que no se usaba mascarilla, después se usaba mascarilla, después que se encontró que la pantalla funcionaba y no los han implementado todavía.
0: Para mí el mensaje más mixto, perdón que te interrumpa, es claro. eh, la insistencia de que tiene que haber buena ventilación y de que el aire libre es positivo, pero no nos dejan salir al aire libre.
2: Está clarita, está clarita. El mensaje y eso, más
0: confuso que yo estoy obteniendo ahora mismo como, Okay, si es bueno el aire libre, ¿por qué tengo que estar encerrada?
2: ¿no? Por Exactamente, mira que ese es un mensaje que ahorita ya ahora, después de un año de estar en esto, sabemos que ese es el mensaje que hay que mandar, hay que preferir espacios abiertos, todos los negocios, todas las empresas, todas las actividades que sean al aire libre, van a ser beneficiadas por esto, y a qué me refiero esto, restaurante con terraza, es el que va a tener mayor preferencia, los centros comerciales abiertos, son los que van a tener mayor preferencia debería tener mayor preferencia eh, para que la gente se proteja porque sabemos que es así es un virus que es de transmisión aérea por unas microgotitas gotitas que, que son microgotitas y la gente piensa que, que saliva flotando no, cuando tú hablas salen unas gotas microscópicas que no se ven o sea, tú tienes que ponerte como una lámpara especial para que se te vean las gotitas y es como una nube de gotas que van flotando entonces, asimismo va el virus flotando y flota hasta uno a dos metros. Entonces, la vía respiratoria es la principal. O sea, que si tú sientes el aliento, y como dice eh, la doctora Anastasia Droja, si tú sientes el tufo el, del que está enfrente tuyo, es que tú estás, estás, muy, cerca. estás muy cerca. Tienes que separarte. Ábranos
1: el... un poquito... Perdón, dale, Dalia. <risa> que, que Todo Panamá hizo un... Hizo como un esfuerzo hace un par de meses de repartir caretas, eh, estos face shields en el, en el metro, y en otros como en, para el transporte público, y si quiero como, o sea, hablar porque como yo, o sea, mi, mi análisis muy básico, sin saber absolutamente nada, es que ok, cuando yo voy a estar con mis amigos, yo me quito la mascarilla, porque bueno, vamos a tomarnos algo, o vamos a comer, o cuando voy a X, si vas a comer donde tus papás vas a comer... Te quitas la mascarilla, pero en el transporte público estás con mascarilla y tal vez con careta. ¿dónde se, o sea, como que qué funciona más, o sea, qué afecta más? Estar hacinado o sea, estar en un mes, en un bus que te lleva eh, de Panamá a Raiján por una hora y media o dos horas, o estar 30 minutos con un familiar sin mascarilla, echando cuentos y, y comiendo y compartiendo mesas? O sea, como que ¿cuáles son esas? ¿Qué han visto por parte de tu país? los parte? riesgos más grandes? Claro,
2: esa es excelente pregunta. Mira, los altísimos riesgos son todos los sitios que estén aglomerados y cerrados. Entonces, el transporte público de Panamá tiene la desventaja de que es cerrado, es aire acondicionado y te demoras mucho tiempo. Entonces, eh, si tú agarras un transporte, como lo dijiste, Panamá Oeste, que por qué hay tantos casos si allá las casas no están tan pegadas todavía tienen la, ven, la ventaja de, de terrazas y eso es porque el transporte público es muy apretado ellos allá no tienen tantas regulaciones y se mete cuántas personas quepan en el bus eh, y los traen en un tranque que se demora dos horas de ida y dos horas de vuelta donde hay muchas personas fuera de tu burbuja ahí es donde entra que si tú identificas que es un sitio de riesgo, tú tienes que ponerte protección adicional. Y es donde entra la mascarilla, la careta, abrir ventana y no hablar. Aquí el panameño nosotros sabemos que, que nos, encanta sí, nos encanta hablar. Nos encanta hablar. Entra un elevador y lo primero que hacen todas las personas que entran que dicen Buenos, ¡Buenos días! días. Uf, ¿no? Y suelta todo un spray de aerosoles y si él está contaminado, el aire del elevador queda contagiado.
0: se ponen bravos y no contestan. Dije, buenas.
2: Sí, esto es bien panameño. Yo lo que hago es que la ventaja de la mascarilla es que tú nada más miras a los ojos, hace contacto visual y hace así.
0: Ya, listo. Eh, tengo entendido que el grupo de todo Panamá hizo un tipo de sondeo, un tipo de estudio. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cómo fue la metodología de estudio y cuáles fueron los resultados que encontraron?
2: No, buenísimo. Mira, ese estudio, a diferencia de las otras cosas que yo hago, que son puros números. Los números son fríos, ¿no? El número me dice encontramos tantos casos hoy, pero no me dice por qué se infectaron. Entonces tú tienes que ir a las comunidades a preguntar, a ver. Cuéntame qué es lo que tú consideras que es de riesgo, qué es lo que tú consideras que puedes hacer, qué es lo que tú consideras eh, que es la información que te hace falta que has captado de los mensajes y te da muchísimo más contexto a solamente decir, hemos tenido 4.000 casos. O sea, hemos tenido 4.000 casos porque ta, ta, ta. Y eso es lo que hicimos ahí. Y un ejemplo de eso, vamos a darte algunas primicias de esos números. ¿no? Lo primero es que se ha identificado que la gente no entiende que la principal causa de transmisión es la respiratoria. Nunca se ha dado un énfasis en eso, y todavía vemos que la gente va a un supermercado y se demora más tiempo limpiando las latas que comprando. Uh -huh. Porque sabemos que al inicio se hizo se hicieron estudios de cuánto tiempo vive el virus y sobrevive en la superficie. Y, por ejemplo, metal, plástico, cartón, duraba hasta tres días. Sin embargo, ese virus que está en ese cartón, tú tienes que agarrarlo y meterlo dentro de la nariz para que se infecte, ¿no? porque allá pegado a la superficie no te hace nada. Incluso eh, es por eso que es importante hablar de respiración. Ese es un factor clave en esto. También han dicho que los mensajes de las autoridades han sido mixtos. O sea, tú oyes una cosa por, por un canal de televisión, otra en radio. Hay distintos médicos de, hablando de distintos métodos de prevención, de acción, de tratamiento, hay algunos mensajes que son que le llegan más a la abuela que las cadenas de WhatsApp, que eh, como es un virus nuevo, todavía no hay consenso en todas las cosas. Pero 10 meses después ya sabemos muchas cosas. Eh, y, y varias de esas fueron confirmadas en este estudio. Ventilación, que es uno de los principales factores desconocidos. Mensajes mixtos de las autoridades de prevención, que la gente piensa que este es un virus que no es grave porque piensan de que solamente es un resfriado. Sin embargo, vemos que es, es como una lotería. O sea, tú compras 2%, son los que se van a morir y son los que se están muriendo. Entonces, ¿qué pasa en eso? De una lotería que tú dices, hombre, yo compré dos pedacitos de 100 y que la suerte sea, me la voy a rifar. Y así mismo sale.
0: ¿Cuál es el panorama futuro? ¿Qué podemos esperar en los próximos, en los próximos meses?
2: Ahorita mismo... Es un panorama bien difícil, ¿no? Estamos, mira, mira, que me iré hasta un lado de qué que palabra utilizo. No digo para, esto, no.
0: tú dale, hay que, ser, hay que ser honesto para que la gente... Hay que ser honesto.
2: Para... Mira, nosotros hoy estamos en el peor momento de la pandemia. Tenemos okay. 50.000 infectados ahorita mismo y están distribuidos en todas las provincias. Todas las provincias tienen crecimiento acelerado. ¿verdad? Usualmente tú lo mides en el tiempo y se ven curvas suaves. No, ahorita mismo tú ves las curvas y todas van casi en línea recta. Hacia aquí pueden
0: ver curvas. en el Twitter del doctor, Arrebolló. Arrebolló. arroba,
2: arrebollón. Arrebollón. Uh -huh. arroba Y ahí salen todas las aceleraciones en las provincias que nos indica que esto tiene una diseminación comunitaria extensa. Entonces, si sabemos que es comunitario, el, el, la difusión del virus tú tienes que hacer acciones comunitarias. Sin embargo, el sistema de salud de Panamá no es así. Nuestro sistema comunitario es muy frágil y todo se ha enfocado eh, lastimosamente en construcción de hospitales. ¿Por qué? Lo voy a decir públicamente. El hospital, tu corta cinta y hacer prevención en la comunidad no te da ningún beneficio de imagen. ¿no? Entonces tú tienes que hacer acciones específicas en la comunidad que son lo correcto. No, que... Exactamente. La salud pública y la epidemiología, antes de este año, nadie sabía que existía, porque nuestro trabajo es invisible, nuestro trabajo tiene que ser invisible, las coberturas de vacunación, nadie nunca ha preguntado eso aquí, y aquí se vacuna el 95% de todos los niños sí, que nacen
1: la gente hablando, ayer, ayer estaba comentando con alguien que decían, no, es que eso de la vacunación va a ser un problema, y dijo, man, este año se vacunaron a más de un millón de personas contra la influenza, y nadie se enteró
2: más, mucho, más, casi dos Na, casi
1: dos, dos millones, millones. Nadie se enteró, eso fue cero trauma. En traumático. pandemia, pues pandemia. Nadie sabe, es que de verdad, sí, o sea, como que ¿Sí? ese tipo de cosas que ahora estamos como empezando a entender o tratar de entender como toda esta terminología y todo este mundo que está, que para que no pase, que es lo que, o sea, como que para que no estemos en una situación como esta, este trabajo se tiene que estar financiando y apoyando siempre, con pandemia o sin pandemia. Exacto.
2: Exactamente. Mira, la promoción de la salud va mucho más allá. Eh, que tú tienes que enfocarte de, de cosas que la gente no ve. Por ejemplo, un tema que, que muy poco se habla. Nosotros hablamos de la obesidad. La obesidad es el principal factor de muerte del planeta. Punto. ¿A qué me refiero con eso? Es un proceso inflamatorio de la grasa que te causa alteraciones vasculares del corazón. Te puede causar infarto. te puede causar... Eh, te puede dañar eh, daños renales, te puede dañar causas cerebrales, es un factor de riesgo de cáncer, te puede causar... Es un factor el... de
0: riesgo, de hecho, eh, de la COVID-19, ¿no?
2: Exactamente. Es más, ahorita mismo, después de 10 meses, sabemos que el principal factor de riesgo, aparte de todas las enfermedades crónicas, es la obesidad. Entonces, es importante destacar que Panamá tiene 35% de de sobrepeso y obesidad. Uno de cada tres aquí está sobrepeso. Vamos a poner un ejemplo aquí. Nosotros somos tres. Dalia, Irma y yo. Dalia, Irma no están en sobrepeso. Así que el tercero le toca, ¿no? Así mismo es.
0: Sí. Ok, muy interesante. Cuéntanos cómo podemos hacer como sociedad, nosotros como individuos, qué podemos hacer para combatir el coronavirus, ya que eh, podemos tener muchas opiniones de lo que hace el gobierno, pero a la hora a la hora... No tenemos control sobre eso, no tenemos control sobre nuestras decisiones y nuestras acciones. Que, pero a nivel personal, individual, o de repente colectivo de calles o casas o comunidades, ¿qué se puede hacer?
2: Hay varias cosas. Lo primero es que tenemos que entender que no podemos salvar a todo el mundo. Eso es lo primero que nos enseña incluso a nosotros en la universidad, y Superman lo sabe. O sea, él no puede salvar a todo el mundo. Entonces, ¿tú a quién puedes salvar? A las personas que están cerca tuyo, los que viven... En tu casa, lo que viene abajo de tu techo. Ahí, eso son cuatro o cinco personas donde tú puedes garantizar que haya buena ventilación, que abran ventanas, que tengan un abaniquito, que todos tengan sus cajitas de mascarilla desechables o incluso las de tela que se pueden limpiar muy bien y son muy bonitas, están de moda y te funcionan perfectamente. Y eso lo puedes hacer en tu casa. Vamos a ir un poquito más de la casa.
0: Te sales de la
2: casa y vas a tu calle. ¿no? A tu calle, a tu edificio. Verifica quiénes son las personas que están de riesgo, para verificar, porque sabemos que esos son los que, los que tienen alta probabilidad de muerte. ¿Y tú qué tienes que hacer? Tienen sus medicamentos de la presión, tienen sus medicamentos de la diabetes. Nosotros, como comunidad, podemos apoyar a que tengas acceso, porque esas personas no han salido en la pandemia. Son los que menos han salido y han tenido, por decirlo de una forma, un año en casa por cárcel. Entonces, hay que garantizar que tengan acceso a eso, ver si alguien que ha perdido el trabajo se haga una vaca, entre la, así como se hace en el interior para hacer una casa de quincha, así mismo, hacer una vaca para apoyarse entre ustedes y que la gente no tenga la necesidad de salir a hacer trabajos informales, porque así es como se infectan y rompen las reglas. Entonces, eso son normas básicas de, de, de urbanidad, de, de garantizar que la gente que vive cerca tuyo funcione. Y si tú haces eso en todos los barrios, a todo nivel, sería muy fácil controlarlo. Porque okay. la gente se cuida entre ellos, ¿no?
0: En caso de que alguien, alguna autoridad de salud, esté escuchando este podcast en este momento, ¿qué podrían mejorar y que de repente? No es algo tan complicado, ¿no? Porque a veces sí tenemos estas, a veces hay estas opiniones de la trazabilidad, una app, y a veces son cosas que se pueden salir un poco de la, del alcance, ¿no? Sí. Pero, ¿qué sí si si se podría hacer?
2: Una sí. sola cosa:
0: ¿Qué?
2: mejorar la comunicación. Ya. Si tú haces un mensaje único, simple, claro, la gente lo hace, lo sigue. El problema es que ahorita tienen 10 mensajes, 20 fuentes diferentes y la gente agarra la más fácil.
1: Tres consiguientes pasando a la vez entre sí, como que peleándose por bien quién hace el mensaje más cool.
2: Exactamente. Todo tiene que ser unificado. ¿No? Y no, no me refiero a que sea centralizado, porque eso también es un problema, porque te corta la creatividad, sino que sea un solo mensaje. Si tú vas a hacer prevención a nivel comunitario, o sea, que sea eso el principal, ta, 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 y lo martillas por todo nivel, porque son mensajes diferentes. ¿no? No, no, no es el mismo mensaje que tú vas a dar a San Francisco, que tú vas a dar a la barriada Génesis, allá en la, por, por Pedregal, a que tú vas a dar un mensaje en New Room, en, exactamente. Son distintos mensajes, distintos léxicos, distintos canales, distintos mensajeros. No es lo mismo que Japaní hable aquí a que hable alguien eh, un, y hagan una décima en Azuero. Claro. ¿no? Son distintos mensajes que hay que hacer, pero el mismo en ese contundente. No pueden ser que una autoridad diga una cosa y el otro otra cosa.
0: Claro. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo por hoy. Fue un sí. excelente programa. Recuerden seguir en Twitter al doctor arroba... Arroba, Arrebolló. arroba arrebollón. Me pueden seguir a mí si quieren. Arroba no soy Irma. También pueden seguir a Dalia. Arroba Dalia, rayita abajo. Pichero. Y bueno, nos vemos la próxima semana en otro episodio del podcast sin nombre. Los esperamos. Hasta luego. Hasta
2: luego. Hasta luego.